0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Ja, heute ist alles ein bisschen anders, wenn wir starten. Also natürlich wird es weiterhin Input geben für Sie und das wird heute sich nicht verändern. Aber wir haben einen Gast oder sagen wir nicht Gast, wir sitzen heute bei mir im Büro und ganz gemütlich an unserem Besprechungstisch mit Christian Meyer. Hallo. Hallo, Anke. Wir machen es heute mal zu zweit. Christian ist bei mir im Unternehmen zuständig für die Kommunikation, die interne und externe Kommunikation von uns selber, aber auch für die Organisationen, die wir beraten. Wir beraten ja im Bereich Performance Culture und eben Gender Balance und eben High Performance Culture. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir über Kommunikation sprechen, was den Organisationen nicht immer recht ist, aber heute passt es ganz gut, weil wir das letzte Mal ja auch das Thema Change the People, Change the Culture hatten und die Kommunikation immer eine Diskussion bei uns im Büro ist. Und wir wollen einfach mal einen Einblick geben, wie wir darüber diskutieren. Keine Angst, es ist wertschätzend, wie wir über die Unternehmen sprechen, oder?
2: Selbstverständlich.
1: <lacht> Nur das Beste vom Besten natürlich, aber dass sie einfach einmal so auch mitkriegen auf eine andere Art und Weise, was denn so läuft in den Organisationen, mit welchen Ängsten und Problemen sich Organisationen herumkämpfen in Bezug auf Kommunikation, weil es für sie vielleicht auch passt und ähnliche Fragen aufkommen. Und wir werden zum Schluss versuchen, das gemeinsam zusammenzufassen, was so die Denkanstöße sind.
0: Der Business Snack aus der Praxis.
1: Gut, was diskutieren wir auch so immer wieder. Was sind so die Probleme, die die Organisationen haben? Was sagst du?
2: Die klassischen Themen, die wir haben, sind, was kommunizieren wir, welche Themen kommunizieren wir, wann kommunizieren wir sie, wer kommuniziert sie? Also da gibt es sehr viele Dinge in der Kommunikation. Und wie du selber weißt, man kann nicht nicht kommunizieren, hat schon Paul Watzler, wie gesagt. Mhm. Alles, was ich tue, hat mit Kommunikation zu tun. Und wenn ich Themen nicht anspreche, dann erkläre ich auch, in einer Art Kommunikation, dass es mir nicht besonders wichtig ist.
1: Aber und das Thema haben wir ja immer in den, in den Projekten, mm -hmm. gell, dass die anrufen und sagen, nein, wir müssen zuerst einmal losstarten und, genau. und, und beginnen und dann genau. können wir, wenn Ergebnisse da sind, das erste Mal kommunizieren. Genau. Finden wir das richtig? Eigentlich? Zu spät. Zu spät, gell? Wir, wir sagen ja immer…
2: Ab dem Zeitpunkt, wo etwas passiert, wo du dich auch in der Organisation bewegst, Ab dem Zeitpunkt bist du sichtbar und ab dem Zeitpunkt muss kommuniziert werden. Mhm. Es muss klar sein, was macht die Frau von Bekois überhaupt bei uns. Sonst entstehen Gerüchte, es entsteht der klassische Flurfunk, wo dann diskutiert wird. Oh, da ist eine Beraterin da, was macht die? Ab jetzt kommen nur noch, ah, die beschäftigt sich mit Gender Balance. Ab jetzt bin ich als Mann chancenlos, sobald sich eine Frau bewirbt. Also da gibt es viele, viele Themen die ab dem Zeitpunkt, wo du da bist, aufpoppen und die behandelt werden müssen.
1: Aber da müssen wir wirklich festlegen: Es geht ja nicht um meine Person, ja? Das ist also das geht ums wir, Thema. wir kommunizieren ja nicht meine Person, sondern das ist ja immer der Irrglaube der Vorstände, die dann sagen: Nein, und sie müssen auf die Bühne und sie müssen erzählen, was, uns, was für uns Nein, wichtig ist. Gegenteil. Und genau das ist das Gegenteil ist der Fall. Also es geht hier darum. <lacht> Dass sie, dass sie das Thema kommunizieren. Ja, ich verkörpere das Thema möglicherweise aber auch nicht, aber die Arbeitsgruppen, die dann in den Organisationen sind, verkörpern das. Mhm. Und das ist oft in Organisationen nicht bewusst. Die wollen mich da so rausstellen
2: Ja, und vor allem, es muss wichtig sein und klar sein, dass es vom, von ganz oben getragen ist. Dass mhm. es ein Thema ist, das nicht von extern an das Unternehmen getragen wird, sondern dass es wichtig ist, dass es im Unternehmen verankert ist, und wie wichtig es der Führungsetage ist, dass in dem Bereich etwas passiert.
0: Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
1: Ja, da, da stoßen wir schon an Ängste, oder? Immer wieder.
2: Natürlich. Ich verstehe die Ängste auch. Ja. Es sind neue Themen, die behandelt werden. Es ist ein Thema, das in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Es ist ein Thema, das jeder gehört hat. Es ist ein Thema, wo es auch an die Persönlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rangeht, ja. um deren ich sage jetzt mal, Karrierechancen und äh, natürlich gibt es da Ängste.
1: Na Lass uns ein paar so Sätze sammeln, weil das interessiert natürlich den Hörer ja? oder die Hörerin. Was sind denn so Sätze wie, was habe ich, warte mal, was sagen die immer gern, wenn wir das jetzt kommunizieren, rennen uns dann die Männer
2: weg? Hm. Klassisch.
1: Klassisch, oder? Hm. Was haben wir noch so äh, gängig? Ja, da haben ja Männer überhaupt keine Chance mehr und die Frauen übernehmen die Macht. Was noch?
2: Das sind, im Wesentlichen sind es die Ängste der Männer, mhm. oder die Ängste ist jetzt vielleicht übertrieben, die Bedenken der Männer, viele unbegründet, mhm. äh, was wir versuchen müssen in der Kommunikation abzufangen. Mhm. Und die Sätze, die klassischen kennst du, <lacht> weil du vor Ort bist und äh, die, die Bedenken der Männer dann auch, äh, ja, aus erster Hand hörst, mhm. aber es ist aber auch verständlich, dass diese Bedenken da sind, ja, wenn bist, nicht kommuniziert wird.
1: Ja, du bist ja manchmal bei den Workshops dabei. Mhm. Ja, was was beobachtest du so in der Kommunikation, wenn wir so Analyse-Workshops machen als Mann? Sie ist ja immer bei meinem Podcast, sehen Sie ja die weibliche Seite, aber jetzt haben Sie was die einzigartige Chance, <lacht> ja, einen Mann, noch dazu zwei Meter Gestalt und Top in Kommunikation, <lacht> äh, kennenzulernen.
2: Was beobachte ich? Also Spannend ist für mich immer in den Arbeitsgruppen, wie an die unterschiedlichen Dinge herangegangen wird. Das ist ein Thema, weil, du hast das in einem anderen Podcast erwähnt, das Thema Unterschiede zwischen Mann und Frau an die unterschiedlichen Herangehensweisen, die unterschiedlichen Verhaltensweisen, wie wir sozialisiert sind. Männer, wenn es um die Fragestellungen geht, bei, bei Workshops beginnen meist zu schreiben, ab dem Zeitpunkt, wo die Aufgabe klar ist. Frauen diskutieren sehr lange, haben manchmal bis drei Minuten vor Ende nichts an, ans Flipchart, Flipchart geschrieben. Dann allerdings auch gute Ergebnisse, selbstverständlich. Aber es sind unterschiedliche Herangehensweisen. Und mhm. was für mich immer wieder sehr spannend ist, ist, wenn wir in ja sehr männerdominierten Unternehmen sind und wir gemeinsam dort sind. Und ganz klar ist, dass ich... Einzig und allein in einer Beobachterrolle bin, nämlich äh, aus Seiten der Kommunikation, äh, das Ganze zu beleuchten. Dann haben wir Situationen, wo Frauen die Ergebnisse ihrer Arbeitsgruppe zusammenfassen und zu mir sprechen. Also sie sprechen nicht zu dir, die eindeutig die Projektleiterin ist oder beziehungsweise die Expertin ist, äh, und die sprechen zu mir. Oder wie wir es auch in einer anderen Organisation hatten, wo sie auch zu den Kollegen gesprochen haben. Mhm. Also die Frauen sich auch körperlich zur Gruppe der Männer gewandt hat und an die gesprochen hat. Mhm. Nämlich, da spielt in gewisser Weise auch, ich sage jetzt mal psychologisch wahrscheinlich mit, den Männern entsprechen zu müssen.
1: Ja, weil sie es gewohnt sind so natürlich von der Kommunikation so her, wo ziele ich ab, wo will ich hin, was will ich mhm. erreichen und und ganz genau wissen, dass die Männer die Macht haben. Ja, aber das ist halt das Spannende, wenn man dann zu zweit auftritt, ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass man hier komplett unterschiedliche Wahrnehmungen hat und die wir uns austauschen, wirklich am runden Tisch. Manchmal gibt es auch ein Glas Wein dazu, weil es dann ein bisschen besser flutscht und wir dann Ideen auch haben, wie das Meistens Unternehmen Kaffee. umsetzen. Aber meiste Zeit natürlich im Bürocafé. Ja, also das zu, zu den Problemen und Ängsten, die in Organisationen gibt. Aber wenn wir jetzt hinschauen, was, was ist denn so das Gängige, wenn man das überhaupt sagen kann? Weil jede Organisation ist anders, haben wir festgestellt, und jede Organisation hat eine andere Kultur. Und wir müssen halt natürlich immer genau schauen, zu was passt zu welcher Kultur in der Kommunikation. Da gibt es nicht das einzige Rezept, oder?
2: Das einzige Rezept kann es nicht geben. Das einzige, das einzige, was für alle gilt, ist, dass es von oben kommen muss. Mhm. Also, dass es von ganz genau. oben mitgetragen muss. Das gilt für alle. Aber dahinter oder danach kommen schon ganz andere Dinge. Nämlich, man muss sich ja anschauen, welche, auch welche Methoden werden schon eingesetzt. Mhm. Also, worauf reagieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut? Was ist gut angenommen? Was ist überhaupt möglich? Mhm. An welchen Dingen muss man schrauben, um neue Dinge zu implementieren, sodass man auch wirklich die Leute erreicht? Mhm. Kommunikation, da geht es um Kontakte, um Kontaktmöglichkeiten, also je öfter ein Mitarbeiter damit konfrontiert wird, sei es jetzt eine Führungskraft oder auch ein normaler Mitarbeiter, desto mehr verinnerlicht er diese ja. Dinge. Also muss ich möglichst viele Kontaktmöglichkeiten schaffen, muss man anschauen, was gibt schon in einer Analyse und dann darauf aufbauen, welche Methoden man einsetzt. Die Inhalte sind klar.
1: Die Inhalte sind halt immer die Themen, die so aus den Projekten entstehen, muss man genau. ganz klar sagen. Und genau. dadurch, dass die halt eben bei den meisten Unternehmen unterschiedlich sind, können wir da auch keine Rezepte geben, genau. sondern wichtig ist, wie du sagst, von oben nach unten, also darum ist Führung immer gefragt, aber auch ähm, den kompletten Kommunikationsmix. Also meine Erfahrung ist halt, dass es sinnvoll ist, Internet zu wählen, Videos zu wählen, Podcasts gibt es ja auch intern für Unternehmen. Man kann es schriftlich machen, mündlich machen, bei Veranstaltungen und, und, und. Also das ist meine Erfahrung, wo es halt viele Unternehmen sträuben, müssen wir das wirklich so breit kommunizieren? Also wenn sie einen schnellen Kulturwandel haben wollen, oder? Dann geht es nur in die Breite. Haben wir da schmale Kommunikationswege? Nein.
2: Kaum. Ja. Also die Kommunikation, mit der ich jeden Mitarbeiter erreiche, gibt es sowieso nicht. Ja, stimmt. Ähm Vieles davon ist eine, natürlich auch in gewisser Weise eine Hohlschuld. Ich kann Dinge anbieten. Äh, Ob es der Mitarbeiter nimmt oder nicht, hängt von den ganzen Gegebenheiten um. Ist es ein, ein, ein reiner, wie soll ich sagen, Bürobetrieb, wo jeder Mitarbeiter seinen PC hat, dann funktioniert es mit Internet. Äh, Sind es viele Stellen oder viele Arbeiter, die gar nicht einmal die Möglichkeit haben, auf einen PC zuzugreifen, muss ich mir andere Möglichkeiten überlegen. Und genau das ist, macht die Schwierigkeit oder auch das Spannende in der Kommunikation ja. aus die Inhalte so zu transportieren, dass sie auch tatsächlich bei der Zielgruppe ankommen.
1: Und das ist, glaube ich, die Kernaussage. Die Zielgruppen sind so unterschiedlich wie äh, die Themen. Daher muss man sich das genau überlegen. Also so Ad-Hoc-Geschichten sind da schaden dem Unternehmen mehr. Jetzt reden wir von der internen Kommunikation. Also ähm, das ist halt die große Geschichte, wo wir dann auch die Vorstände kriegen, dass wir sagen, sie segen an ihrer. Glaubwürdigkeit, gell?
2: Genau, das ist es. Etwas, etwas zu kommunizieren, das man nicht verkörpert oder das man nicht selber verinnerlicht hat, ist meiner Meinung nach möglich, na selbstverständlich, aber. Sind wir in
1: der Werbung permanent? Ja, aber
2: nicht, aber nicht glaubhaft. Ja. Und das ist es. Wenn ich einen Kulturwandel im Unternehmen, und das wissen wir, dass es ein Kulturwandel ist, wenn ich einen Kulturwandel herbeiführen möchte, dann muss das verkörpert werden, verinnerlicht werden. Und darum geht es in Wahrheit.
1: Und das ist halt immer beim Unternehmensleiter auch äh, ein wichtiger Teil, weil dann erlebe ich oder du auch ähm, oder äh, auf der Bühne, dass, dass die Menschen wirklich äh, Emotionen zeigen. ja. Und das ist halt wichtig bei einer Ansprache, wenn ich zu, vor 2000 Leuten spreche, die die Zukunft tragen, hier wirklich glaubhaft drüber zu kommen. Und lieber, ich, ich sage es immer, wenn Sie es noch nicht verinnerlicht haben, dieses Thema, wurscht welchen Change Sie vorhaben in Zukunft, dann wäre es gut, nicht darüber zu kommunizieren. Wenn Sie Zweifel haben, wäre es auch nicht gut zu kommunizieren. Ähm
2: ja, nicht kommunizieren würde ich jetzt nicht unterstreichen, Aha. sondern vielleicht nicht zu diesem Zeitpunkt zu kommunizieren. Genau. Oder nicht in dieser Tiefe zu kommunizieren. Mhm. Kommunizieren jedenfalls, das ist ja, wichtig. Kann, man,
1: kann man überhaupt was kommunizieren, was man noch nicht weiß? Das ist ja auch oft eine Frage bei uns, gell, bei den Projekten. Sicher.
0: Der Business Snack. Jetzt mal ehrlich.
1: Das ist ja immer das. Letztes Mal hat mich wer gefragt, das war ja so das haben wir diskutiert. Da
2: geht es einfach darum, ja. ehrlich zu sein ja, genau. und zu sagen, ich weiß nicht, wo es uns hinführt und ich weiß nicht, wie es in einem halben Jahr ausschaut. Genau da stehen wir jetzt. Aber das ist die Ehrlichkeit, das ist die Glaubwürdigkeit, mhm. die jemand verkörpern muss, beziehungsweise auch äh, ja, ganz offen an die Dinge herangehen muss und nicht zurückzuhalten in einer falschen müssen wir sagen, Zurückhaltung gegenüber den mhm. Mitarbeitern oder in einer falschen, äh, ja weiß nicht, Furcht ist jetzt ein großes Wort. Aber nein,
1: aber es ist die, die Furcht schon noch ein ja. Stück, was falsch zu machen. Und auch, also das erlebe ich schon sehr oft, dieses Eingeständnis, ich weiß etwas nicht. Das ist ja in unserer Gesellschaft total verpönt. Und wenn ich dann da oben stehe als Vorstand und sage, na ich weiß noch nicht, ist vielleicht auch hart formuliert, wo es hingeht oder was passieren wird. Aber wenn man kommuniziert, schaut in die Richtung geht. Was genau die Punkte sein werden, wissen wir noch nicht. Das ist nämlich oft so bei den was Themen, wenn wir was ausarbeiten.
2: Was relativ einfach ist, ist, man startet ein Projekt mit einem Ziel. Mhm. Und das Ziel kann ich immer kommunizieren.
1: Oder ein Ergebnis, wie es wir gerne machen. Ja,
2: aber ich, genau. Also ich kann, ich kann sagen, dort wollen wir hin. Mit welchen Methoden wir dorthin kommen, wann wir dorthin kommen. Das sind Pläne und Pläne sind dazu da, geändert zu werden. Das ist nun mal so, der Lauf der Dinge, dass man manche Pläne am Anfang für gut hält, aber danach halt äh, sie verändern muss. Und das muss man an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Und meiner Meinung nach ist es viel ehrlicher und für das Projekt viel zuträglicher, wenn ein Vorstand auf der Bühne steht vor 2000 Leuten und sagt, das kann ich Ihnen nicht beantworten. Mhm. Besser, viel besser, als würde er oben stehen und schwafeln. Mhm
1: was ja nicht selbst ja, passiert. Ja,
2: aber das sind, das sind halt genau die Dinge, die man den Menschen auch äh, ja, erklären muss. Aber das ist ja nicht nur unsere Aufgabe, Nein. sondern auch mit den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, gibt es ja Kommunikationsabteilungen, genau. äh, die deren Vorstände oder Führungspersönlichkeiten auch in der Hinsicht briefen müssen. Unsere Aufgabe ist es dann, die zu briefen und denen die Sachen an die Hand zu geben.
1: Ja, also erster Schritt ist einmal der Vorstand, den Vorstand ins Boot zu holen, weil ohne dem geht so ein Projekt nicht. Nur als Hinweis, auch wenn Sie sowas intern machen wollen, Change fängt von oben an. Aber das, das andere ist schon auch, dass, dass die Kommunikation im Boot sein muss. Ja? Und das ist, wird oft auch vergessen in Projekten oder auch die Kommunikation findet, dass sie noch nicht jetzt dabei sein muss, erst am Ende. Das ist oft der Fehler, jetzt haben wir so ein Projekt, wo sie viel zu spät eingestiegen ist, aber das passiert halt einfach, das ist halt der Lauf der Dinge. Aber da geht es halt sehr stark darum, auch der Kommunikation, also Kommunikation wird oft klar, wenn wir mit ihnen reden, dass es eine Strategie sehr neu, also dass hier wirklich ein Konzept ausgearbeitet werden muss oder eben auch Fortschritte definiert werden müssen. Und das ist jetzt eben kein, und das ist das Lustige, was ich wieder erlebe: ein Frauenthema ist. Ja, also, das ist ja, also, wenn Sie jetzt schon, wenn wir jetzt über Gender Balance reden, es ist kein Frauenthema. Ja, das ist, also, wenn gerade ein Kommunikationsleiter zuhört, es ist kein Frauenthema. Es geht hier wirklich darum, dass es eine Strategie, eine Unternehmensstrategie der Wertsteigerung ist. Und das ist das. das Höre ich immer wieder, ah, jetzt haben wir einen, wie war das letztes Mal, ein Marathon, äh, da laufen auch Frauen mit, machen wir doch einen Staffellauf mit Frauen. Also, äh, das ist noch kein Gender Balance, sondern Kultur, ähm, das ist Marketing, nennt man das, ja, dass sie Frauen auch machen, aber da, das muss durchdacht, das erlebe ich immer wieder, das sind dann so Einzelmaßnahmen in der Kommunikation. Also, es gehört ein roter Faden durchgezogen, oder?
2: So wie bei jedem Projekt. Ja. Ein roter Faden insofern durchgezogen, als dass ich mir die Ziele klar werden muss, wen will ich erreichen, mit welchem Thema, wann und, wo. und in der Kommunikation aus meiner Sicht immer möglichst frühzeitig.
1: Ja. Der Business Snack. Die Denkanstöße. Das Fazit heute ist ein bisschen anders. Ja? Also die Denkanstöße. Wir überlegen uns, was sind die? Was sind so nach, dem, nach der Diskussion so die Punkte, wo du sagst, das ist wichtig. Von Anfang an.
2: Von Anfang an. Kommunikation von Beginn an. Ja. Weil ein Projekt, das hinter verschlossenen Türen beginnt, dringt auch dann irgendwann nach außen und das muss vorbereitet sein. Mhm. Also das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo man sich entschließt, etwas zu verändern, einen neuen Weg zu gehen, einen Kulturwandel herbeizuführen, wir sehen es in den Projekten, gibt es Arbeitsgruppen, die Arbeitsgruppen diskutieren, jeder fragt sich, warum bin ich nicht in der Arbeitsgruppe, mhm. was passiert dort eigentlich, darüber muss, kommunizieren
1: muss kommuniziert werden. werden. So jetzt müssen wir unterscheiden natürlich bei diesen Punkten, wir reden jetzt von der internen Kommunikation, mhm. ja, wir kommen noch zur externen, aber weil die externe startet erst wann?
2: Die externe würde ich starten lassen, wenn es die, die ersten tatsächlichen Schritte gibt, also wenn es wirklich so weit ist. Dass ja, wenn es die
1: externen betrifft, sagen dass das es so die Simpel. externen
2: auch merken, ja. beziehungsweise auch wenn, wenn ich es für notwendig halte, als Unternehmen darüber extern zu kommunizieren, weil es sicherlich spannend ist zu sagen, okay, äh, wie nützt sich das im Bereich äh, der PR, wie nützt sich das im Bereich des Employer Brandings, zu sagen, ja, wir mhm. unternehmen etwas. Als Unternehmen, bei uns gibt es neue Wege, weil wir wissen ja, dass äh, gerade aus den verschiedensten Studien, dass die Themen, die für Frauen wichtig sind, ja, wie du gesagt hast, keine reinen Frauenthemen sind, sondern das ist für eine Unternehmenskultur wichtig. Und gerade junge Arbeitnehmer und zukünftige Führungskräfte wollen genauso Möglichkeiten zur ja, flexiblen Arbeitszeit und all diese Möglichkeiten, die heute ja technisch möglich sind.
1: Genau. Aber zu so auf den Punkt zu bringen. Also die externe Kommunikation mache ich dann, wenn es glaubwürdig ist. Also wenn ich das auch verkörpere, was ich da was ich da kommuniziere. Aber das Schlimmste ist ja, jetzt kommt ein neuer, so also ein junger Mann, der sagt, nein, ich will schon irgendwann Familie gründen und will auch quasi äh, ähm, zu Hause bleiben und ja, und der Unternehmen kommuniziert das nach außen und sagt, ja, bei uns ist Männer in Karenz kein Thema und dann kommt der an und die, die Führungskraft sagt dann irgendwann einmal: Ja, und übrigens, ist mit dem Männerthema sind wir nicht so eng. Gell? Also, das mit der Karenz und so ist nicht so. Also, es muss schon im Unternehmen angekommen sein, wenn man in die externe Kommunikation Ja, es ist geht. eben
2: das Thema, was kommt in die externe Kommunikation.
1: Genau, das ist auch ein Faktor.
2: Wie gehe ich in der externen Kommunikation? Es reicht ja oft schon. Es ist traurig, aber es reicht ja oft schon quasi an der Oberfläche zu bleiben, genau. äh, um hier auch punkten zu können, weil in dem Bereich äh, ja das Feld noch relativ brach ist und man.
1: Also, das ist ein Vorteil übrigens, wenn Sie sich dafür entscheiden, Sie kriegen die volle Aufmerksamkeit derzeit in Österreich und Deutschland, weil so wenige Unternehmen sich das trauen äh, oder im stillen Kämmerlein drüber kommunizieren und wenig rausgehen. Das hat einige Unternehmen in der letzten Zeit, die wir auch beraten haben, ähm, äh, da haben sie gepunktet, weil sie sich getraut haben, also die Unternehmensleitung, das genau. zu kommunizieren. Sehr mutig, aber auch wirklich sehr glaubwürdig, äh, weil auch hier wurde kommuniziert, dass es eingeleitet wird und dass es Zeit braucht, was auch wieder heißt, in der Öffentlichkeit kriegt man die Anerkennung dafür, dass man auch ähm, hier äh, ja. sich Zeit lässt bei dem Thema. Also wir sind beim Anfang extern dann wieder, äh, extern dann nur, wenn es glaubwürdig ist, eben genau zu wissen, welche Zielgruppe, noch irgendwas, was uns einfällt
2: das sind die Wesentlichen die Punkte, das Wesentliche ist, glaubwürdig zu bleiben. Ja.
1: Ah ja, und die Perfektion sollten Sie äh, ablegen in der Kommunikation. Also es gibt kein richtig oder falsch, nur dass es nicht tun ist, äh, quasi das, was der größte Fehler ja. ist, weil es werden oft Dinge dann so oft hinterfragt und durchkauert und dann ist es schon zu spät, wenn man es kommuniziert. Also das ist mir aufgefallen hier. Ähm, manchmal ist es schnell besser, ja als dass man lange überlegt und dann zerkaut man und dann bleibt es eben genau an der Oberfläche. Emotion ist noch wichtig?
2: Emotion ist wichtig. Emotion, Glaubwürdigkeit, das sind die wichtigsten Dinge. Und wie gesagt, frühzeitig damit zu beginnen, selbst das Heft in der Hand zu haben, die Kommunikation zu führen und nicht auf irgendetwas reagieren zu müssen.
1: Sehr genial. Ja, also äh, so schaut es nicht immer aus bei uns natürlich oder mhm. hört es nicht immer an. Also wir ja. diskutieren dann noch heftiger, aber wir wollten in die kleinen Nebensätze ersparen, weil sie sind sehr österreichisch und die verstehen nicht alle. Dankeschön fürs Zuhören. Wir sind am Ende und ich möchte mich noch bedanken beim Christian Meier, dass er dabei ist, unser Kommunikationsexperte, der die schöne, ruhige Stimme hat und eben auch wirklich die Ruhe behält in den größten kritischen Kommunikationssituationen. Vielen Danke dir.
2: Vielen Dank für die schönen, gestreuten Rosen. <lacht> Immer zum, gut. Bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Danke.
2: Business Snack,
0: der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke von Bekuis blicken Sie auch in ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance. Wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.bekuis.at.